0: Gracias señor Pastor Delgado, eh, muy buenas noches a todos, este es su programa desde la raíz eh, Como siempre quiero dar la más calurosa bienvenida a nuestro querido amigo señor Pastor Delgado eh, Gracias a él estas transmisiones se hacen posible eh, Saludar también a quienes, eh, a todos los amigos que nos escuchan A mi querido colega Cuautli, a, a mi amigo Caudillo del Sur ahí en Chiapas eh, A querido compa Bram a Isilia Chilanga, que nos escucha desde algún lugar en la Unión Americana. Eh, y, por supuesto, como cada programa, saludar a todos nuestros camaradas de CONACOP, el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, eh, con sede en Venezuela. Eh, para todos ellos, un, un saludo y un abrazo. <coughs> eh, quería... Eh, Comentar, eh, me parece que este programa sería bueno dedicarlo a este tema que está ahorita eh, eh, tocándose mucho, que es el tema del Aeropuerto Internacional, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, y digo esto porque acaba de hacerse la consulta, ¿no? Señor Pastor Delgado, si no es así, corríjame. Eh, acaba de hacerse la consulta... Eh, de, y hay muchas reacciones en, en redes sociales con respecto a esto, eh, mucha gente eh, por supuesto a favor eh, de que se haga la consulta, o sea, más, más allá del resultado que arroje esta consulta, eh, ah, eh, muy bien, el señor Pastor Olegado me dice que es del 25 al 28, o sea de este jueves, o sea se de hoy al domingo hay muchas, eh, hay muchas opiniones al respecto, con respecto a la consulta, ni siquiera al contenido, ya desde ahí ya empezamos con un, con un problemita. Eh, ya hay problemas con mucha gente que dice que es una consulta que no sirve, que es una tontería, que no tiene sentido, hay gente que está totalmente de acuerdo. Eh... Tienen, ambas partes, desde un cierto punto de vista, de cierta perspectiva, podrían tener cierto tipo de razón. Y sería cuestión analizar cada una de ellas. Eh, y después, bueno, eh, el contenido, ¿no?, de, de, de la misma consulta, que a mucha gente satisface, a mucha gente no, y también hay una razón de ser de esto. Eh, lo primero que a mí me, me gustaría eh, empezar es, eh, puedo establecer un pequeño contexto... Con respecto a la situación del nuevo aeropuerto eh, La idea del nuevo aeropuerto O de la necesidad de un aeropuerto nuevo eh, Surge a raíz de la saturación o supuesta saturación que tiene el actual aeropuerto de la Ciudad de México El aeropuerto Benito Juárez eh, Se habla de la necesidad de la expansión Por el, eh, 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 el tráfico aéreo que, que existe y que el eh, actual terminal aeroportuaria no se da abasto ¿no? Esto no es nuevo, esto ya viene desde la década de los 90 hablándose eh, Y que bueno, posiblemente eh, posiblemente este tengan razón ¿no? Posiblemente sea necesario una, una nueva terminal aérea eh, La cuestión, el problema no es ese, ¿no? ya todos estaremos de acuerdo Todos podemos estar de acuerdo en que hay la necesidad de tener una, un, un aeropuerto nuevo una más terminales aéreas áreas nuevas eh, La cuestión aquí es eh, ¿Dónde? ¿Dónde poner una nueva terminal? ¿no? Eh, como recordarán Alguna vez, si siguen nuestros programas Alguna vez en este programa Hace un par de años tal vez O un poquito más Platicábamos Que eh, este proyecto Se presentó eh, de hacer una nueva terminal fuera de la Ciudad de México se presentó en la, en la 58 legislatura. Ahí es donde se presenta, se presentan los proyectos en la legislatura del 2000 a 2003. Eh, se presentan dos proyectos fundamentales, ¿no? Eh, eh, uno, la, la posibilidad de hacer una terminal aérea en eh, lo que es eh, Tescoco en, más específicamente en el área de la región de Atenco Y la otra opción era eh, una zona en Tizayuca, Hidalgo Se solicita en aquel entonces Y esto yo lo puedo decir de primera mano Porque yo en aquel entonces eh, trabajaba como asesor en la Cámara de Diputados Y eh, se, la Cámara de Diputados en aquel entonces solicita A la Universidad Nacional Autónoma de México Un estudio amplio para eh, ver la viabilidad de ambas opciones, tanto Texcoco como Tizayuca. En aquel entonces, eh, el, el informe entregado por la Universidad Nacional, obviamente varias eh, áreas y disciplinas participaron en la elaboración de este informe, eh, concluían, y eso luego yo leí ese informe, repito, eh, concluía que la mejor opción en todo sentido, tanto técnica como tanto técnicamente como en lo económico, eh, la mejor opción para realizar un nuevo aeropuerto era en Tizayuca Hidalgo. Eh, algunas cuestiones técnicas, por supuesto, iban desde la viabilidad del suelo, ¿sí? Eh, en Texcoco había un suelo poco firme debido a la desecación de un lago que, aunque aparentemente el área estuviese seca, eh, el subsuelo seguiría estando húmedo, seguiría estando fangoso eh, y por lo tanto haría del suelo eh, una cuestión algo inestable, sobre todo, sobre todo para las pistas de aterrizaje que eh, recibirían continuamente impactos fuertes, eh, digamos, los aviones que aterrizan ahí no son pequeños, son aviones de envergadura importante, de un tonelaje importante y que al aterrizar eh, 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 ah, provocaban, provocaban una, una fuerte presión sobre el suelo. Eh, si este suelo no es firme eh, por supuesto, pues las pistas de aterrizaje iban a sufrir las consecuencias, y, o sea, iban a, a a partirse continuamente debido a la desnivelación de este piso fangoso y requeriría muchísimo dinero en mantenimiento de manera permanente, o sea, una gran erogación eh, a, a futuro. Eh, por otro lado, también eh, en cuanto a la en cuanto a la composición del suelo, al ser un suelo húmedo, al ser un suelo que había sido un lago, había una composición mineral importante, suelo muy salitroso, eh, y todos sabemos lo que hace eh, eh, un suelo salitroso a cualquier tipo de estructura. Eh, con el tiempo va comiéndosela. Así que eh, las técnicas de construcción podrían hacer que eh, eh, se aislara toda la construcción de la salinidad de ese suelo, pero evidentemente pues, implicaba eh, eh, mayores costos en la construcción. Y todos estos problemas no aparecían en eh, la opción de Tizayuca en aquel entonces. Obviamente entendamos que la opción de Santa Lucía eh, es una idea de Andrés Manuel López Obrador. Es una idea aparentemente nueva, pero no es una idea, no es la idea que se manejó al principio cuando todo este rollo empezó eh, a principios del año 2000, o incluso antes. Eh, la opción que se manejaba, aparte de Texcoco, era Tizayuca Hidalgo. Y la viabilidad era, era, eh, tanto en lo económico como en lo técnico, era a favor de Tizayuca según el informe de la Universidad Nacional. Eh, obviamente, al ser un suelo eh, un poco más seco, un poco más firme, eh, disminuían los costos, costos de construcción, costos de mantenimiento, pero había, había algo de lo que nunca nadie ha hablado. Sí, y es, es o sea, y es, y es algo mucho, muy importante. Eh, técnicamente, o sea, el, el informe técnico y económico nos dijo a todos que había la posibilidad de hacer en Tizayuca Hidalgo un aeropuerto de excelentes condiciones, a bajos costos, por lo menos costos muchísimo más bajos que los que se estaban manejando para construir en Texcoco. Y uno se pregunta, bueno, si el informe nos decía que la opción de Texcoco no era viable, ¿por qué en ese momento políticos, diputados, senadores, toda la, la, la nomenclatura política, tanto del PRI y del PAM, se aferraban? Junto con, la, junto con el sector empresarial, los que supuestamente iban a aportar el billete, se aferraban en que fuera Texcoco. Esa era la pregunta que nadie contestó. Para empezar, fue la pregunta que nadie se hizo.
1: Nunca. ¿Por qué Texcoco necesariamente? ¿Por qué Texcoco? Si no era viable.
0: Si según el informe técnico de la UNAM, Texcoco no era viable, era mucho más complicado construir ahí y mucho más caro en función al mantenimiento a futuro. ¿Por qué? Y la pregunta debieron, de, todo el mundo debió haberse la hecho, sobre todo cuando estalla el conflicto social en San Mateo Atenco. Ustedes recordarán a Nacho del Valle, América del Valle, todos ellos eh, eh, viniendo desde Texcoco en, en caravana a caballo, eh, cerrando Avenida Zaragoza, tratando de llegar al, al Congreso. Yo recuerdo, yo recuerdo, yo vivía por esa zona y, y, y recuerdo toda esa caravana eh, eh, que venía a caballo, eh, llegaron a, ¿a, a, a dónde está? Si mal no recuerdo, el Senado. Eh, hubo un zafarrancho importante, o sea, hubo una, eh, esta, la decisión de que fuese en Texcoco generó una gran conflictividad social. Porque, aún sin esperar los dictámenes emitidos tanto, tanto por la universidad en su estudio que hizo de viabilidad y de sustentabilidad, como por los dictámenes emitidos por la, el Congreso de la Unión, eh, ya se estaba preparando todo para hacer el aeropuerto en Texcoco. O sea, se iban a brincar absolutamente todas las instancias, el gobierno de Vicente Fox se iba a brincar todas las instancias, porque ellos ya tenían decidido en aquel momento que el aeropuerto se hacía en
1: Texcoco. O sea, la, la, la,
0: el pedir el informe a la UNAM, el involucrar a, al Congreso era solo una gran cortina de humo porque la decisión ya estaba tomada desde el Ejecutivo. Ya se estaban empezando a, a, a confiscar tierras, estaba empezando a, a ofrecer a los propietarios de todos esos terrenos eh, una, una cantidad ridícula y risoria, si mal no recuerdo, en aquel entonces creo eran entre cinco y siete pesos por metro cuadrado. Por lo tanto, eh, los, los habitantes de Atenco pues, dijeron, no, 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 me, no me puedes dar migajas por mi, mi terreno, porque además este terreno es el único patrimonio que tengo, no tengo otro. Si tú me das migajas, yo tengo que irme de aquí. Yo te vendo mi terreno, te vendo el terreno donde está mi casa, mi terreno de sembradío, y me tengo que ir, me tengo que exiliar, no me puedo quedar aquí. Y la, con el dinero que me diste, ¿a dónde me voy? No puedo comprarme un terreno en ningún otro sitio. Entonces... Ya desde aquel momento eh, eh, ellos asusaron la conflictividad social que hay en Atenco.
1: Eh,
0: ellos eh, eh, generaron un problema muy fuerte, sobre todo porque eh, eh, los, los, lo, la, la intención del gobierno, que era pagar a precio catastral, ...todos esos terrenos, pues era una, una verdad de ridiculez... ...porque iban a darle eh, dos monedas y centavos a cada propietario del terreno. Y por alguna razón, obviamente, desecharon eh, la opción de Tizayuca. Y nadie entendió, nadie se preguntó realmente por qué la aferración. Todo el mundo nos quedamos, todo el mundo se quedó con la idea... ...de que iba a ser un gran negocio para la iniciativa privada... Eh, eh, el aeropuerto iba a generar eh, muchos empleos, bla, 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 para toda la gente de Atenco, supuestamente. Ese, ese era el argumento con el que se quería vender. La realidad es que sí, efectivamente, el aeropuerto iba a ser un gran negocio y va a seguir siéndolo, aunque se haga en Santa Lucía, porque estamos hablando de eh, eh, licitaciones para construcción, estamos hablando de. Eh, eh, empleos que se van a generar, todas las empresas que van a estar involucradas, no solamente empresas de construcción, sino todo lo que requiere un aeropuerto, absolutamente todas las áreas técnicas que se requieren para un aeropuerto, no solamente la construcción, electricidad eh, 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 y cosas mucho más complejas, eh, software, en, en fin, todo lo que se necesite para tener una, una, una terminal aérea en operación. Entonces, muchas muchas empresas de muchos rubros eh, van a intervenir ahí. Es un negocio importante. O sea, eso nadie lo niega, nadie niega que es un gran negocio, pero no es el único negocio. El negocio real y por el cual el gobierno se aferró, en aquel entonces el gobierno de Vicente Fox se aferró a que se hiciera en Texcoco, es por el gran negocio inmobiliario que representa una terminal aérea
1: allí. Es decir, tenemos
0: el área del terreno donde se va a construir. Pero alrededor, alrededor de ese, de esa, de esa, de ese perímetro, todo terreno
1: que rodea
0: al perímetro del aeropuerto, AB, por supuesto, por obvia lógica, Incrementado su valor, la plusvalía de esos terrenos se va a incrementar. No sé bien cuánto, pero imaginen ustedes un proyecto de esta envergadura, el valor que va a conferir a todas las, a todos los terrenos que están alrededor. 100, 200, 300, 1000% el aumento en el valor de esos terrenos es bastante viable. Ahora, si, si tú quieres hacer negocios inmobiliarios y sabes que va a haber un aeropuerto ahí que va a hacer subir el precio de esos terrenos, vas y los compras a valor catastral. Estás 10 pesos el metro cuadrado sabiendo que una vez que está el aeropuerto construido, ese terreno no va a valer 10
1: pesos el metro cuadrado, va a valer mil.
0: Y nadie, en su sano juicio, ningún empresario va a ir a comprar un terreno que cueste mil pesos el metro cuadrado. Todos los quieren comprar ahora que vale 10 pesos el metro cuadrado. Y si no vale 10 pesos lo van a pagar en eso, o menos si es posible. Entonces eso es algo que nadie está hablando. A nadie se le ha prendido el foco o nadie lo quiere ver, o a nadie le interesa el porqué, una de las razones por las cuales empresarios y sectores políticos están aferrando a que ese aeropuerto se haga en Texcoco es por el gran negocio inmobiliario que se va a hacer ahí. Van a despojar a toda la gente de sus casas, sus terrenos, les van a dar migajas y ellos se van a quedar con terrenos que en un futuro podrían valer verdaderas fortunas. Porque una, una, un proyecto de esta naturaleza revaloriza la tierra, revaloriza los bienes inmobiliarios, los bienes raíces. Y lo que esta gente pretende es que esos terrenos revalorizados no estén en manos de los pobladores de Atenco. No pueden estar en manos de esos indios sucios. ¿Entiende? No sé si se es claro en ese sentido. Esa es, esa es otra de las razones por las cuales hay una aferración impresionante. Y el por qué se desestimó totalmente la opción de Tizayuca es porque simple y sencillamente los terrenos donde se va a sentar son terrenos federales no hay posibilidad de hacer negocios inmobiliarios ahí no hay posibilidades porque no hay terrenos que comprar son terrenos federales o eran, eran o deben seguir siendo terrenos federales así que el estado tenía un terreno donde no tenía la necesidad de despojar absolutamente a nadie de su propiedad no tenía que hacer una erogación
1: de dinero para confiscar terrenos ni comprarlos,
0: siendo que el Estado ya tenía ese terreno ahí disponible para ser utilizado para un aeropuerto. Y el único gasto que hubiese hecho o tenido que hacer es la construcción de alguna vía de acceso, ya sea por carretera, se manejaba la, la opción de construir un tren, que conectara la terminal aérea con la Ciudad de México, lo cual hubiera sido bastante viable. Porque, eh, tomando en cuenta los costos que se manejaban para, para hacer el aeropuerto en Texcoco, lo que se iba a ahorrar haciéndolo en Tizayuca iba a poder eh, 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 invertirse en la construcción de una vía férrea por ejemplo, una, una carretera, pongamos una vía férrea, que conectara otros poblados también, interconectar otros poblados para poder llegar a la Ciudad de México. Una opción más rápida para quienes llegasen al aeropuerto, para llegar al aeropuerto o del aeropuerto llegar a la Ciudad de México. Una opción rápida, más rápida que por auto, más barata, y que además tuviese un impacto social positivo en la región, en la zona. En Texcoco se veía que ya había vías de comunicación, había carretera, todo. Pero el problema de Texcoco es eh, eh, el gran afluente de autos que tiene. Es, es, es importante también ver eso. ¿no? Eh, si ya de por sí eh, hay, un, hay un, un nivel de tráfico muy fuerte, importante... Eh, eh, se iba a incrementar Y hay muchos otros problemas que representa también Texcoco, no, Cuestiones y, eh, de, de agua De desabastecimiento de agua En fin, son cuestiones que a mí ya me rebasan un poco este, Pero que se van sumando a la No viabilidad de la opción de Texcoco Y aún así se sigue la aferración de hacerlo ahí Pero eh, desde mi punto de vista es Precisamente porque Texcoco presenta una fuente de negocios inmobiliarios muy importante a futuro muy importante y obviamente los grandes dueños del dinero y ¿sí? los grandes oligarcas del país no quieren perderse ese negocio negocio del cual también la, la nomenclatura política piensa participar y eso es algo en lo que nadie pensó y nadie ha hablado de eso al, al respecto
1: despojar a todos los habitantes despojar a todos sus propiedades.
0: Revalorizarlas en un mil por ciento Pongan ustedes, por decir un número Y entonces a partir de ahí empezar a hacer negocios Porque tiene que haber una infraestructura Alrededor del aeropuerto No solamente en el aeropuerto O sea, se planea O me parece a mí, tienen planeado Desarrollar toda una infraestru infraestructura Aledaña al aeropuerto Lo cual muchos dirían Bueno, pues está bien No te puedes oponer al progreso Fantástico, el progreso está bien siempre y cuando no haya víctimas de ese progreso Y aquí tenemos toda una comunidad, la de San Mateo Atenco Que va a ser víctima del despojo de desarrollar la zona Comentaba yo que este la, la, llama mucho la atención Llama mucho la atención la, la necedad, eh, la tremenda insistencia eh, de la clase empresarial y política por hacer una terminal en Texcoco. Eh, en cuanto a cuestiones eh, técnicas y de viabilidad económica, la opción que se manejaba hace 15 años, que era Tizayuca, era una mejor opción, según estudios de la UNAM. Eh, pero el ¿por qué la, la aferración de hacerlo en Texcoco?, y es algo que nadie, de a lo que nadie se refiere, de lo que nadie está hablando, y es porque eh, una una construcción, un megaproyecto de esta naturaleza, por supuesto, eh, genera una revalorización de los bienes raíces alrededor de esta, de este proyecto, ¿no? alrededor de la terminal aeroportuaria. Y por supuesto, eh, sus terrenos eh, tienen propietarios, no? Son los propietarios, los propietarios son los pobladores de, de, de San Salvador Atenco. Eh, así que eh, la idea original era pagarles eh, monedas por sus terrenos y una vez teniendo esos terrenos en posesión construir la la, la terminal aérea y eh, empezar a hacer cualquier tipo de, de, de negocios inmobiliarios ahí ya con terrenos que no valen monedas, sino que valen cantidades muy importantes de dinero. Muy importantes. Y este es el negocio que también están persiguiendo y que de suspenderse la construcción del aeropuerto en Texcoco y trasladarse la misma a Santa Lucía, eh, son negocios inmobiliarios que van a perder todas estas gentes. Lo cual me parece muy bien porque estaríamos preservando esas, esas propiedades a sus legítimos dueños, que son los, 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 los pobladores, eh, entonces eh, estaríamos de esa manera, de esa manera me parece a mí, evitando un problema de conflictividad social, un problema de conflictividad social que hizo explotar el gobierno de, de Vicente Fox de una manera sumamente irresponsable y mostrando una total eh, eh, rapacería, ¿sí? porque no les importó el conflicto no les importaba realmente solucionar un problema de eh, cuestión aeroportuaria. Lo que ellos querían era hacer un negocio, un gran negocio, no solamente con lo que respecta al aeropuerto, sino un gran negocio a futuro con las cuestiones inmobiliarias y bienes raíces alrededor de, esa, de, 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 de esta comunidad de Atenco. Y eso es algo que nadie habló, y eso es lo que nadie ha pensado y nadie ha visto ¿Por qué la aferración de, de, de hacerlo en Texcoco, en un lugar que es poco viable para una, 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 una estación aeroportuaria? Bueno, precisamente por eso, porque es una gran fuente de negocios. En cambio, este negocio no iba a existir, no iba a existir mientras eh, se hiciera, por ejemplo, en, en, el, en, una, en el lugar eh, original propuesto, que era Tizayuca, cuando eran terrenos federales. Y tampoco se va a poder realizar ahora si se traslada a Santa Lucía por ser también terrenos federales. Lo que se aseguraba la propuesta de Tizayuque y lo que se asegura Andrés Manuel con su propuesta de Santa Lucía es precisamente no tener conflictividad social, por un lado. Y por otro, abaratar los costos de construcción de un aeropuerto, pero sobre todo los costos futuros en lo que se refiere a mantenimiento. O sea, eh, eh, la idea... De hacer una nueva terminal eh, No la no la está desechando a nadie Simplemente es hacerla En el lugar más eh, estable posible Más fiable En cuanto a lo técnico En cuanto a lo económico eh, En cuanto a varios factores Sobre todo también en la en cuanto a lo social Porque vuelvo a repetir En Texcoco implicaría eh, eh, Prácticamente el éxodo De toda una comunidad o de una parte muy importante de la comunidad, porque toda esa comunidad no les van a permitir mantener sus terrenos revalorizados ya. Nadie nadie en su sano juicio de estos empresarios va a esperar a que quede terminada la, la, la terminal aérea para ir y comprar terrenos que valen 10, 20, 30 veces más de su valor actual. Los quieren comprar antes. Y de hecho, en el sexenio de Vicente Fox, se hicieron esas propuestas. Se ofrecieron a todos los pobladores eh, la compra, comprarles sus terrenos a precio catastral. Entre cinco y siete pesos el metro cuadrado. O sea, hace nada. Dinero con el cual no les iba a alcanzar para comprarse este ni un lote de panteón en, en, en ningún lado. Y entonces toda esta gente, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Porque para todos... Pues ese pequeño terreno que tenían ahí donde está su, su terreno de sembradío donde estaba su casa es el único patrimonio que tenía,
1: o que actualmente tiene. Es por
0: eso la, 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 la enorme conflictividad. No es que la comunidad se oponga al progreso, no. El problema es que la comunidad de Natenco siempre se opuso a un progreso que no los incluía a ellos. Ese es el gran detalle.
1: porque si, si hubiese habido
0: una forma de asegurarles que ellos iban a ser los beneficiados, probablemente no hubiese habido el conflicto social que hubo en Atenco, en el sexenio de Vicente Fox, y que aún sigue existiendo, porque es, es, es un peligro latente aún. <coughs> Obviamente es posible, yo no lo sé, no tengo la certeza, pero es muy posible que mucha gente se sí haya vendido sus terrenos su casa, y que estas empresas inmobiliarias que compraron, que se hicieron de terrenos allí, si hoy ya no se hace el aeropuerto en Texcoco, se van a quedar con terrenos sin valor, que después no van a saber qué hacer con ellos. Están aterrados, ya pegaron el grito en el cielo, porque saben que van a perder, tal vez no mucha plata, porque no invirtieron mucha plata.
1: Pero van a, van a ser propietarios de terrenos
0: que no van a tener un valor significativo para ellos. Entonces, es, eh, si si alguien quiere entender el porqué la tremenda necesidad de eh, de hacer forzosamente un terreno en Santa Lucía, pues piénselo también desde, desde el punto de vista inmobiliario y de los grandes negocios inmobiliarios que se pretendían hacer ahí no es no es fortuito, no es solamente por el aeropuerto, no es solamente los grandes negocios y la gran estafa también que representa el negocio del aeropuerto, porque ese también es otro tema, no es solamente la gran estafa que representa el hacerlo ahí. ¿No? Digamos, este esta es una perspectiva este, general en cuanto a el por qué en Texcoco, por qué Santa Lucía, o por qué Texcoco sí, para la gran clase empresarial, ¿por qué Texcoco necesariamente y obligadamente sí? ¿Y por qué Santa Lucía no? Porque simple y sencillamente en Santa Lucía no va a haber la posibilidad de hacer negocios de otra naturaleza, más allá de lo que implica el aeropuerto.
1: Porque son terrenos federales. Ahora bien, eh... La idea de hacer una consulta. Okay. Andrés Manuel López Obrador hoy ya es el presidente electo. Aún no es el presidente en funciones. Es el presidente electo. Y se está trabajando ya para sacar este proyecto de
0: Texcoco y llevarlo a Santa Lucía. La cuestión es: ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo sacas, cómo les quitas el negocio a estos güeyes?
1: Sobre todo la gran estafa que implica, eh,
0: la gran estafa que implica el de Texcoco, porque se hablaba que el gobierno iba a invertir, que la empresa privada iba a invertir. A ver, la empresa privada y ya por boca, del pez por boca muere del propio Carlos Slim, que es uno de los inversionistas ahí, ya lo confesó públicamente. Nosotros no vamos a poner nada de nuestro bolsillo. Él, por ejemplo, que maneja este negocios de, de 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 fondos de ahorro para el retiro, están tomando el dinero de los ahorristas, las Afore, para invertirlo en el aeropuerto. O sea, ni siquiera es dinero que sale de la bolsa de los empresarios, o por lo menos no de uno de ellos. Son todos los trabajadores.
1: Que están aportando en las Afore para su retiro, los que están pagando esa obra. O lo
0: que haya, o lo que vaya hecho de esa obra. Es una gran estafa, porque se habla de el gran aporte, de, de las inversiones que va a hacer la iniciativa. La iniciativa privada no está haciendo las inversiones. Las está haciendo el
1: Estado y los trabajadores. El dinero que está saliendo para
0: pagar eso, Está saliendo de las safor. El pequeño gran problema es que las utilidades emanadas de esa inversión no van a ir a los ahorristas. Les van a devolver el dinero que le tomaron,
1: si acaso. Pero las utilidades generadas van a ir a otro lugar. Eso es una constante de los negocios. Es una constante. Lo vemos en el negocio bancario, ¿no?
0: Yo Abro una cuenta de banco, meto mi dinero Y en teoría ese dinero tiene que ser utilizado para eh, dar créditos Toda
1: clase de créditos Quien recibe el crédito paga al banco Y el banco de ahí me regresa
0: mi dinero más un pequeño interés La gran diferencia es que eh, eh, el interés anual en el banco, no, no sé cuánto esté ahora, pero no creo que rebase los 5 o 6% anual, no lo sé. Y si tú vas al banco y pides un crédito, muy probablemente, te pidan eh, que lo pagues a un 15, 20% anual de interés. Entonces, esa diferencia de 14 puntos, 15 puntos, 16 puntos, se la queda el banco como un gran negocio. Y a ti te dan un mísero 5, 6% al año. Cuando tienes tu cuenta bancaria, tu, tu plazo fijo. O sea, es un gran negocio.
1: Es un negocio para los bancos. Ese es el negocio de, de... Eh,
0: es un gran negocio para los bancos. Bueno, eh, con esa visión de los negocios también se hacen este tipo de negocios inmobiliarios o de grandes eh, de grandes megaproyectos de
1: desarrollo. La inversión se saca
0: de de, 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 de de pequeños ahorristas, se saca hoy de los cuentavientes de las afore, no sale del bolsillo del empresario, no sale del del patrimonio personal de cada uno de los empresarios. Ellos no
1: arriesgan nada. se quedan con las utilidades, con todas las utilidades. Ese es la gran, ese es el gran negocio que no quieren perder. Así que eh, eh, yo, yo creo que más o menos sí queda, queda desde mi perspectiva explicado el por qué está la aferración de hacerlo en Texcoco. Y de ahí deriva
0: otra pequeña cuestión, ¿cómo hago, como gobierno, que voy a hacer para sacarles a estos bueyes, a estos tiburones, el negocio de las manos? Siempre hay riesgos cuando se, se, se le mete el dedo en ya saben dónde a estos tipos, al gran poder económico. Siempre hay un riesgo y ese riesgo siempre está latente. Ellos representan o son un factor importante de ingobernabilidad. Tenemos la, la prueba, la tenemos en Nicaragua, la tenemos en Venezuela, la tenemos en Brasil, la tenemos aquí en Argentina.
1: Cuando el gran capital decide desestabilizar
0: a un gobierno, y no solo desestabilizarlo, ¿no? pueden ser movimientos destituyentes incluso, pueden hacerlo con la mano en la cintura porque ellos tienen el poder económico para manipular las finanzas, las, la macroeconomía, la manejan ellos, y ellos la manipulan de tal forma que pueden generar problemas económicos a un gobierno que lo lleven a renunciar,
1: o que lo lleven a fracasar.
0: Yo les pongo, ya, ya aquí en este programa hemos puesto el ejemplo, por ejemplo, de, la, de, de lo que sucedió aquí en Argentina en el año 2008, cuando Cristina Fernández decide eh, imponer un impuesto a los grandes exportadores de soja, a los agroexportadores, que eh, ganan muchísimo dinero. Eh, el proyecto, eh, un decreto 125, que será. Se le conoció como la 125, en el cual se establecía el cobro de impuestos de retenciones a los grandes agroexportadores. Obviamente, por un error político, un error de, calco de cálculo político, decide hacerlo por decreto. En vez de pasar esa decisión por el Congreso para que se convirtiera en ley, ella decidió hacerlo por decreto y ese fue el error que al hacerlo por decreto se vio como una imposición en la cual los grandes agroexportadores, porque la Argentina es un país rural, eminentemente rural, y los grandes dueños de las grandes extensiones de tierra tienen mucho poder económico. ¿Qué fue lo que hicieron? Le paralizaron el país. Simple y sencillamente le paralizaron el país. Durante prácticamente mes y medio le cerraron rutas Aislaron a lo que es la provincia de Buenos Aires y sobre todo la ciudad de Buenos Aires y el conurbado que es donde se concentra la mayor cantidad de gente en el país. <coughs> Al cerrar las rutas no permitieron el abasto, el abastecimiento de nada ni de, ni de combustibles, mucho menos de alimentos. O sea, y fue un golpe muy, muy cabrón, muy jodido. Las empresas que se dedican al, al procesamiento de, de, de alimentos no tenían, eh, no les podían surtir con los productos, con las hortalizas y lo que necesitaran para producir comida. Fideos, eh, no había trigo porque no se podía hacer harina y no se podía hacer fideos. Entonces eh, no se podía, había desabasto en almacenes, había desabasto en estaciones de servicio para cargar gasolina, había un montón de problemas. Cuando hay desabasto, todos sabemos que todo aumenta de precio. Entonces hubo una disparada de precios en almacenes, en tiendas de autoservicio importante. Todo lo pudieron hacer en 30 días. Desajustaron la vida de todos los, los porteños y de todos los que vivíamos aquí en el, en el conurbano bonaerense, de tal forma
1: que le doblaron la mano a Cristina.
0: Cristina retira el decreto por el cual había establecido esa, esa ley y la manda al Congreso, la manda para ser tratada el Congreso, y ahí su vicepresidente, el vicepresidente radical Julio Cobos, traiciona,
1: porque eso fue lo que hizo, fue una traición al
0: propio proyecto político que él había jurado defender, y vota en contra, en un voto decisivo, porque la votación estaba empatada en el Congreso, el voto decisivo era del vicepresidente que actúa como eh, presidente del Senado también. Y ahí vota en favor de los ruralistas.
1: Así que eh, eh,
0: esa fue la muestra de que el poder económico cuando se ve afectado puede desestabilizar un país. Y no necesita mucho tiempo, puede desestabilizarlo de manera inmediata. A estos güeyes les bastó 30 días para hacer de la vida de todos en Buenos Aires un verdadero desmadre. Un verdadero desmadre.
1: Y lo mismo pasó en, en Brasil. El, el,
0: el impeachment. Que sacó a Dilma Rousseff de, del poder. Fue también organizado por las grandes cúpulas empresariales. Tienen el poder para ello. Y una parte de la enorme inflación que vive Venezuela. Está también provocado por los grandes poderes económicos. Que aún persisten en Venezuela. Porque a pesar de ser un gobierno de tinte socialista, no erradicó el capitalismo. Están tratando de, de poder manejar una coexistencia entre un Estado socialista y un entorno privado capitalista que le está costando mucho trabajo a Venezuela y le está costando mucho también en cuestión de que eh, la presión por corridas bancarias, por eh, acaparamiento u ocultamiento de alimentos básicos, eh, en fin, que está en manos del sector privado está afectando la vida de todos los ciudadanos en Venezuela.
1: Está jugando su juego. Es un juego de intereses.
0: Tienen el poder para jugar, jugar ese juego. Eh, oh, bueno, eh, hemos llegado a la mitad del programa. este Vamos a continuar con estos temas. Eh, después de una pausa musical vamos a irnos a, una, a un pequeño receso para descansar la garganta. Señor Pastor Delgado, si, si nos hiciera el favor de regalarnos un este eh, regalarnos una pausa musical, eh, se lo agradecería. Ya volvemos en un ratito. Muchísimas gracias. Unos dices que debemos sentarnos, pero las
2: ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni resucerse, ver, aprender como es poca, absorber. nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo, para nosotros Soñamos en grande, que se si el limpiar, lo Hoy a algo, no queda más temer, esto no es utopía, es alegre de un día, te de, valer, de que sobran de la danza niña, niña, niña. levantarnos para decir, ¿Y vas? ni african América Latina se suba un barro con toque con la pizza para que Provocaron su ser terremoto en escuchar. والرضع صار الوضع بدو الردي عقلك Venceremos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos Salto blanco, vuelve para tu pueblo No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego Salgo nuestras manos, fuego nuestros ojos Tenemos tanta vida y esta fuerza lo rojo La niña María no quiere su castigo Se va a liberar con el suelo palestino Somos africanos, latinoamericanos Somos este sur y pintamos nuestras manos Todos los callados
3: Cristofani está acompañándome en casa con cinco hermosas tinajas que han colmado mi ansiedad Fabi está acompañándome en casa con cinco hermosas tinajas que han colmado mi ansiedad. Manos de arcilla y grenal modelándome la vida. Tinajas hechas poesía, morada del aguardiente, donde la sangre caliente de la chicha se dormía y la loja amanecía como un salar. Por siempre mi alegría, llegando a Cafayate antes que el tiempo me mate, tener mi tinaja un día. Pero siempre lo impedía, la urgencia de mis canciones, yo andaba los borbotones, de pueblo en pueblo cantando, y mi niñas esperando, sin comprender mis razones, que andaba los borbotones, de pueblo en pueblo cantando pero un día entre los sones de zambasca fallateña, alguien le dijo a la dueña de mis viejas ambiciones puso en alto sus razones. Cristóbal y no está y en uso de esa heredad miro al cielo y en un beso a su esposo un consejo, porque es lo que corresponde, y el que siempre fue un buen hombre le respondió, dársela Así es que silencioso, no regreso a mi casa. Puedo admirar las tinajas, hondo de placer y gozo, una escorzo el arretoso, otra una menuda arcilla y las otras son capillas donde rezan los luceros, por eso es que en el sendero. De mi cantar peregrino, por ti levanto mi vino Cristo, pan y el alfarero, Cristo, pan y el alfarero, Cristo, pan y el alfarero.
4: Mon, Puerto Montt, Puerto Montt, Puerto
2: Montt,
4: Puerto no Puerto, Mon, Puerto, Mon, no Puerto Mon. Usted debe responder, señor Pérez Sukovic, Porque al pueblo indefenso contestaron con fusil la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur toda la lluvia del sur murió sin saber por qué se acribillaba en el pecho, luchando por el derecho, y de un suelo para vivir, hay que ser más infeliz, el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Mont. Thank you.
0: Gracias señor Pastor Delgado, estamos de vuelta eh, <coughs> Hablábamos en el bloque anterior eh, Sobre eh, el tremendo poder que tienen los grupos económicos concentrados eh, Un poder, podemos decir que es un poder eh, prácticamente destituyente si, si me permiten la expresión Lo han demostrado, lo han demostrado <coughs> en Brasil básicamente en la Argentina demostraron eh, no solamente ser destituyentes, sino una gran capacidad de manipulación sobre la sociedad por medio de eh, eh, una parte muy importante que los apuntala, que son los medios hegemónicos de, de desinformación. Los medios audiovisuales son un arma eh, poderosa que ellos utilizan para manipular la realidad, para convertir... Eh, a, a, a personas en, en héroes o en villanos eh, en un abrir y cerrar de ojos eh, y medios de visuales que por medio de la repetición constante en sus eh, cadenas de 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 las 24 horas eh, continuas se eh, transmitiendo y transmitiendo exactamente lo mismo eh, como telespectadores no tenemos mucha forma de defendernos. De eso eh, Yo les decía que una, una mentira repetida Mil veces termina convirtiéndose en verdad Y es ese es el tipo de cosas Que esta gente hace Por medio de sus empresas de, de medios eh, Nos repiten Una y otra vez y otra vez eh, Que Andrés Manuel es el malo Que Andrés Manuel es un peligro para México Que Cristina es una ladrona Que Cristina es este una corrupta Que Vilma Que Maduro Que Correa Y entonces... Nosotros terminamos, terminamos creyéndonos esa, ese, ese relato construido desde los medios de información. Así que, eh, eh, cuando nosotros queremos eh, saber de algún tema en especial, lo primero que hacemos es dirigirnos a estos medios. Pero estos medios no nos están diciendo necesariamente la verdad. Ya sea que tomen algo una realidad X, la distorsionen para que nosotros no nos enteremos exactamente cómo es el asunto o en ocasiones simple y sencillamente hacen un blindaje mediático y no se menciona para nada un determinado asunto o no se mencionan a determinados políticos que a veces algunos políticos tienen alguna actuación tan pero tan desastrosa que lo que quieren no es que hablen bien o mal de ellos en los medios simple y sencillamente que no hablen que no nos expongan públicamente para bien y para mal.
1: Eso pasa hoy en la Argentina. Pasa en México también. En México durante mucho tiempo,
0: los medios, Televisa, que era el medio después Televisión Azteca, no nos decían muchas cosas que sucedían. Nos decían lo que ellos querían. Y
1: desde esa visión
0: mercantilista de la información, todos los medios de información hacen precisamente eso. Ellos deciden qué es lo que nosotros vamos a escuchar. Ellos deciden qué noticias vamos a ver, escuchar. Ellos deciden cuál es la información que nosotros tenemos que saber, de qué forma la tenemos que saber, en qué momento la tenemos que saber y qué información no vamos a saber
1: nosotros. Y por lo tanto, con este tema del aeropuerto, no podía ser la
0: excepción. También pasó así. Nadie, en ningún medio de información, se habla de los posibles negocios que se van a perder por medio de los negocios inmobiliarios, por medio de, de, de la decisión de no hacer la terminal aeropuerto en Texcoco, sino trasladarla a Santa Lucía. Y por supuesto, quienes estén est o estaban relamiéndose los bigotes con ese negocio en este momento están que trinan. Y tienen el poder para invadir las redes sociales con un ejército de trolls atacando esto. Y por supuesto, quienes quienes todos quienes accedemos a las redes sociales cada vez son más que entran ahí para leer opiniones Mucha, muchas opiniones que se leen son opiniones vertidas desde el hígado, que no tienen sustento, que no hay una fuente
1: de información fidedigna
0: y que lamentablemente, lamentablemente mucha gente toma en consideración, sin entender que son simples opiniones de ciudadanos que entramos en las redes sociales y ponemos ahí una opinión, posteamos una opinión pero generalmente sin tener la información que sustente esa opinión. Porque además es una opinión formateada ya
1: desde los medios de comunicación. ¿En qué pasa?
0: Ahora, eh, eh, todo esto es una suma de... Todo, todo tiene que ver con todo, porque ahora con el plebiscito que se hizo, o que se está haciendo en estos días para preguntándole a la gente si su opinión sobre la terminal aérea pues, podemos analizar revisar las redes sociales y esto un compendio de de, de, de cosas desde que, que pues, realmente provocan risa por el nivel de <coughs> el nivel de indignación que tienen muchos derechairos con esto hasta el nivel de eh, plena y total eh, inconsciencia e ignorancia de determinados temas, para abordar determinados temas. Y no solo el aeropuerto, porque esto es, eh, es una cuestión, pero todo lo que va alrededor de, de lo que es hacer un plebiscito o una consulta ciudadana eh, eh, implica, tiene muchas implicancias. Antes de continuar este con este análisis, quería yo comentarles, quería yo comentarles que... Eh, el esfuerzo técnico que hace nuestro floor manager, señor Pastor Delgado, está teniendo frutos muy interesantes. Eh, y eh, gracias a él, bueno, podemos eh, podemos eh, llegar a más personas, quiero saludar a todas las personas que, que, que son usuarias de este, otras plataformas, ¿sí? Está, pueden encontrar ustedes nuestros podcasts, eh a partir de la próxima semana eh, en plataformas como Anchor Breaker, eh, Google Podcast, Pocket Cast, eh, Radio Public Stitcher, y principalmente en Spotify, que es este pues de las eh, plataformas de música y podcast de, de, de mayor alcance y que este está disponible para diferentes sistemas operativos, así que eh, desde su aplicación, solo tienen que buscar desde la raíz podcast eh, y eh, aparecerán eh, poco a poco eh, los nuestros programas que iremos subiendo conforme vayan este, realizándose <coughs> eh, y además este veremos eh, si se es posible poder ir agregando nuevas plataformas para que este, puedan escuchar los los podcasts de nuestro programa eh, les recordamos a todos los que nos escuchan y que Esperemos nos escuchen a futuro, que desde la raíz transmite en vivo todos los jueves a las 9 de la noche, hora del centro de México, a través de nuestra página web, fencai.org. Eh, así que, eh, bueno, a todos los, a todas las personas que nos escuchan, eh, van a tener la facilidad de poder escuchar este programa. Si no lo pueden escuchar en vivo, bueno, pueden escuchar el podcast desde todas estas plataformas que les acabo de mencionar. Eh, que puedan ustedes instalar su app en, en, la app, en su teléfono eh, Y de, a partir de ahí pueden escucharnos ¿no? Repito, las plataformas eh, Anchor Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, eh, Radio Public Stitcher Y eh, principalmente en Spotify Ya eh, habrá un par de, a partir de hoy me parece que hay un par de podcasts disponibles Para que puedan ustedes escuchar nuestros programas y así, bueno, esperemos esperemos eh, poder seguir expandiéndonos para, para poder eh, estar al alcance de, de todos ustedes. Y, por supuesto, eh, esto implicaría también eh, que eh, esperamos también la, la, la participación de todos ustedes en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, eh, femkai.org, en nuestra cuenta de Twitter, .org, eh, y nuestra cuenta de correo electrónico, fencai.org, arroba, gmail.com, donde pueden escribirnos, pueden darnos comentarios, pueden hacer las críticas que, que gusten este Pueden eh, abrir la puerta De discusión, de debate Si algún tema que tocamos Consideran que eh, no fue correcto O que tienen alguna otra visión Del tema en particular Adelante, nosotros estamos abiertos Esta es una plataforma que está abierta Para la comunicación, que está abierta para la discusión Que está abierta para el debate Y está a la invitación Para todo aquel que quiera eh, Participar, que quiera eh, eh, eh Vertir alguna, alguna opinión sobre lo, los temas que nosotros tratamos o la forma que nos tratamos, pues adelante. Está abierto esto para la participación de todos aquellos que quieran participar. Eh, y bueno, después de este, de este anuncio, eh, retomo, retomo la idea. <coughs> Perdón, retomo la idea que tenía sobre, eh, todo lo que estamos viendo en estos días en redes sociales pues es, es este, muy diverso. Las reacciones que ha tenido la consulta ciudadana con respecto al tema del aeropuerto internacional. Eh, <coughs> tomo una persona, una persona, persona estimada, este, me, me hizo un comentario por Facebook eh, sobre... Por supuesto, su opinión con respecto a, su opinión con respecto a esta consulta, él, por supuesto, tengo que decirlo así, él es un antipeje totalmente. <risa> eh, y dentro de las cosas que me comenta, que no, realmente no, no tendría mucho sentido reproducirlas aquí, eh, no no son este, comentarios este, mal educados, no, al contrario. Pero sí, no, no, no vienen al caso. Si sí me dice algo que para mí tiene sentido, eh, este desde el punto de vista de él, tiene tiene
1: cierto sentido. A él le
0: parece que este tipo de consultas, y me parece que, junto con, con la opinión de él, eh, me parece que recoge la opinión de mucha gente. <coughs> este tipo de consultas no sirven. No sirve. Eh, simple y sencillamente porque este. Eh, comenta que muchas pues, personas no, ni siquiera son usuarios de este tipo de servicios, ¿no? Y más, mucha de esa gente en su vida se va a subir a un avión. Eh, pues desde ese punto de vista tiene razón. ¿Qué razón. Es difícil entender que se si haga una consulta sobre un aeropuerto. A personas este, que viven en comunidades donde un aeropuerto les queda a dos días de distancia a caballo, ¿no? Eh, es, es difícil, es difícil entender, eh, es difícil entender la razonabilidad de hacer una consulta en general a la ciudadanía por un servicio que, en realidad, por los altos costos que tiene, está fuera del alcance de la gran mayoría de ciudadanos hoy día en México. Tendría cierta lógica, si nos ponemos desde un punto de vista de la derecha, tiene cierta lógica pensar que eh,
1: que, que consultar a los ciudadanos
0: sobre este tipo de decisiones no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? desde el punto de vista de esta persona que me comenta su entorno eh, un argumento es que la gente no sabe no tiene
1: la preparación
0: eh, ni la información para poder emitir una opinión con respecto a algo aparentemente complejo y si esa forma tienen razón no hay la información adecuada sobre lo que es el aeropuerto internacional ¿no? Sobre lo que es la nueva terminal No se sabe cuánto va a costar No se sabe a ciencia cierta quiénes lo van a pagar No se sabe Y aunque se supiera eh, Hay mucha información que se oculta Hay mucha información que los empresarios ocultan Por ejemplo eh, si, si al mismo Carlos Slim no se le chispotea El haber este, dicho que ese dinero se pagaba Con dinero de las Afores Nadie se hubiera enterado que es que lo que ya se había gastado Estaba saliendo del bolsillo de los trabajadores De los ahorros de los trabajadores No del bolsillo del empresario eh, Entonces eh, Sí, tiene razón en ese sentido Es difícil decir, decirle a la gente Que opine de algo que realmente No tiene información La otra parte del, 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 del Criterio es algo con lo que no estoy muy de acuerdo ¿no? Porque dice, la sociedad es tonta La sociedad es es, es absurdamente tonta, es pendeja y no tiene la capacidad para saber lo que le conviene. Yo en ese punto no estoy de acuerdo. Sí, me parece que cualquier ciudadano con la información correcta puede llegar a una conclusión probablemente no correcta, probablemente básica, probablemente muy elemental, pero al fin y al cabo es una decisión. La mayor prueba de que los ciudadanos son capaces de tomar decisiones buenas o malas, pero son capaces, es el hecho de que vamos a elecciones cada tres años. Por lo menos elecciones federales, ¿no? Ciudadanía elige con información, o a veces sin información, por un sujeto que lo va a representar, y lo digo entre comillas, en el Congreso, o que lo va a gobernar, que va a ser su presidente municipal, que va a ser su gobernador estatal, o que va a ser su presidente. Es una, es una, son, son decisiones trascendentales, que toma la ciudadanía, porque por medio del voto esta gente llega a los puestos de gobierno. Aunque ya después la actuación de estos no tenga nada que ver con la representación de los ciudadanos es otra cosa. Pero, eh, pero eh, el sistema le deja a los ciudadanos la decisión más importante de todas, que es la de elegir a un sujeto que va a ser el encargado de la administración pública durante los próximos seis años. Entonces, ¿qué mayor decisión puedes darle a la ciudadanía que esa si tú le dejas a la ciudadanía en sus manos la decisión de decidir quién administra la cuestión pública durante seis años y puedes consultarle sobre otros temas también? La responsabilidad es darles la información. Y que en estos sistemas... O cualquier sistema político me parece hay una mala costumbre de no informar a la sociedad mucho secretismo en, en, en los gobiernos pero cuando un gobierno decide poner a consulta un tema a la ciudadanía y tiene la responsabilidad y la obligación de darle los elementos para poder tomar una decisión o sea, la información, toda la información necesaria y que sea la ciudadanía la que la que Decida Entonces desde el punto de vista de él pues, Tiene razón Tiene razón Porque además estas decisiones no son vinculantes
1: Porque por ley No es vinculante
0: Hay quien absurdamente afirmó que era ilegal No, no es ilegal Simplemente ningún código te dice este, Legal te dice que está prohibido hacer una consulta Lo que no está prohibido está permitido la, la única cuestión es que los resultados emanados de esta consulta no, no tendrán validez, no son vinculantes. No implica la responsabilidad y obligación de un gobernante de, este, de tomarla en consideración. Pero sí sirve como un parámetro para saber qué está pensando la gente sobre un determinado tema. Ahora eh, hay muchas consideraciones para hacer al respecto, sobre un tema del que se ha hablado mucho, sobre eh, qué tan viable, o sea, qué tan creíble puede ser el resultado de una consulta cuando estas consultas son fácilmente redirigidas. ¿no? Donde la pregunta se formula de tal forma que este, eh, eh, te asegure un resultado tal o un resultado cual como no son no como no son eh, eh no son este un proceso eh, debidamente contemplado en la ley, bueno, también tiene muchas fallas de organización, tiene muchas fallas de logística, eh, en fin, y eso es lo que los derechairos ahorita pues están están argumentando, porque muchos han decidido ir a participar este para sumar en contra de la propuesta de Andrés Manuel, está bien, están en todo su derecho, es legítimo, eh, y se están quejando de esto. A ver, muchachos, a ver, compañeros, es normal que esto suceda, sobre todo cuando se quiere hacer una consulta de esta envergadura y se carecen de los medios logísticos para realizarla. Van en cuenta que Morena todavía no
1: es gobierno, todavía no asumen el gobierno.
0: Entonces, eh, que es cara, sí Sí, pues es caro Hay que mandar a imprimir Dos, tres, cuatro, cinco millones de, de
1: papeletas Tiene un costo Y asumen
0: los militantes ¿No? Los, los que tienen esa capacidad Y sale de, de recursos de algún otro lugar El problema no es con que se
1: pague El problema es que esto está reflejando algo muy importante.
0: Y que desnuda algo importante también, que nosotros como sociedad en México estamos en cuestión de cultura democrática, estamos en pañales. En pañales. No estamos acostumbrados a la democracia. Aunque muchos se dicen demócratas, no están acostumbrados y no les gusta la democracia. <risas> Una consulta aunque no sea vinculante, es una muestra, es un ejercicio, o probablemente el más puro ejercicio democrático que puede haber. No importa el resultado. Ya el simple hecho de realizarlo y de tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía directamente es el más puro ejercicio democrático. Eso es democracia participativa. Y nosotros en México no estamos acostumbrados porque no la practicamos, no existe, no es, no, no, el sistema político mexicano no está fundamentado en ella. El sistema político mexicano está fundado en la democracia representativa. ¿Qué es esto? Nosotros vamos a elecciones, elegimos quién nos representa, supuestamente, elegimos diputados, elegimos senadores, elegimos un presidente, elegimos eh, presidente municipal elegimos el, el gobernador sin nada más que hay un pequeño detalle el diputado el senador el presidente municipal el senador digo el gobernador y el mismo presidente todos actúan representando los intereses no solo de las de de, de ciertos sectores sociales me voy me voy más más básico más hacia abajo representando los intereses del partido político que los postuló no los intereses de la sociedad que los votó. Ese es el gran problema de la democracia en México,
1: de la democracia este, representativa. Cuando tú como ciudadano votas un diputado, votas un senador, lo ves en los días de campaña y no lo vuelves a ver nunca más.
0: Y no va a regresar a preguntarte a ti, ciudadano, que supuestamente lo votaste y que supuestamente te está representando, no te va a venir a preguntar, porque nunca ha sucedido, no te pregunta tu opinión sobre determinados temas y sobre la opinión que tú como ciudadano le des, él va a ir y va a votarlo en la Cámara. Eso no sucede. Diputados y senadores van a las cámaras a representar los intereses del partido, no de los ciudadanos. y los partidos políticos no necesariamente representan los
1: intereses ciudadanos. Ya eso en México lo tenemos más que claro.
0: Los partidos políticos no representan los intereses ciudadanos. Y la democracia representativa, ese es a lo que nos lleva, o por lo menos en México ha derivado de esa forma, a representar los intereses de los partidos políticos que los postulan. Las dirigencias del partido político tira línea y sobre eso los diputados votan. Y tú como ciudadano no tienes absolutamente nada que ver. Aunque ellos en teoría te representan, tú estás totalmente alejado de cualquier tipo de
1: participación. <coughs> en cambio, en la democracia participativa, es fundamental lo que el ciudadano dice. Y él es el que toma las
0: decisiones. Un claro ejemplo de democracia participativa Lo tenemos en Cuba No hay partidos políticos Todo se desarrolla dentro del ámbito De un partido único En el cual si sí hay elecciones Por supuesto Y se hacen en los comités de barrio Ahí la ciudadanía Elige a un vecino, un camarada Le dice tú vas a ser nuestro representante En la asamblea nacional Ese representante Trabaja ahí, regresa a su comité de barrio, expone las problemáticas, se habla entre todo comité, todos los todos los ciudadanos, los vecinos, y se exponen en la Asamblea Nacional. Es el portavoz, el representante, el diputado en la Asamblea Nacional, es el portavoz de lo que tienen que decir sus representados, no del partido político porque no hay un partido político. Él no llegó por la postulación de un partido político, sino llegó por la postulación de sus vecinos. Hay una gran diferencia. Y hay una participación de la ciudadanía permanente, una, una participación constante. Y esa es la gran ventaja y la gran pureza democrática que tiene la democracia participativa. Cosa que en México no estamos acostumbrados. Por, por eso, cuando vemos un, un ejercicio de esta naturaleza, a los mexicanos se nos atraganta en la garganta No lo podemos soportar Porque pensamos Tenemos una mente tan colonizada Que pensamos que las grandes decisiones Las tienen que tomar los responsables Nosotros no tenemos que inmiscuirnos Y no nos tenemos que inmiscuir Porque no tenemos esa capacidad Para entender los grandes problemas nacionales O bueno, sí, tal vez sí si la tengamos pero yo la tengo porque yo tengo un grado universitario, pero los los pobres que apenas si saben leer y escribir son estúpidos y no entienden nada de esto. ¿Y cómo van a emitir una opinión si son estúpidos y no entienden? Esa es la visión de la
1: clase media de derecho. Y por
0: eso ejercicios de esta naturaleza como una consulta se les atragantan. Se les atragantan muy fuerte. Y les parece inviable, les parece incoherente, les parece innecesaria. Porque además es inútil, porque no es vinculante. Entonces es un gasto de dinero a lo tonto, tirado a la basura. No, no es un dinero tirado a la basura. Es el comienzo de la educación política de una
1: sociedad. Una sociedad tiene que aprender...
0: Que puede participar en decisiones No va, La ciudadanía no va a tomar la decisión Pero le va a decir a quien tiene que tomar la decisión Yo te apoyo, yo te doy la legitimidad para que tomes X o Y decisión Directamente, no necesito decírtelo por medio del diputado o del senador Directamente yo ciudadano te estoy diciendo Sí, estoy de acuerdo con esto Y te doy la legitimidad para hacerlo <ríe> En términos políticos, básicamente eso es para lo que sirven, por lo menos la consulta que está llevando a cabo Morena en este momento. ¿Y qué obtenemos? ¿Qué obtiene Morena? ¿Qué obtiene Andrés Manuel López Obrador con esto? Sencillo, dos cosas. Uno, como acabo de decir, la legitimidad en la decisión que va a tomar de suspender el proyecto, si es que lo hace de suspender el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco y trasladarlo a Santa Lucía. <ríe> Puede hacerlo porque tiene la legitimidad de una sociedad que participó y que mayoritariamente le dijo sí, estoy de acuerdo en que lo hagas. Ya no son
1: decisiones que se toman en la cúpula del poder. ¿Mm? No sé si me explico. Ya no son decisiones que se toman unilateralmente y que el resultado
0: generalmente afecta a la ciudadanía, nadie se hace responsable. Tienes que pagar la gasolina muy cara, bueno, pues págala muy cara, pero ya privatizamos Pemex,
1: por lo menos una parte del sector petrolero. Así es, pastorcito, sí, hay
0: gente que se opone, ¿no? Gente que le ve que es este, tonto, ¿no? Como si realmente viviéramos en un sistema muy democrático. Hoy este tipo de consultas es lo que hace es abrir una puerta a, 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 nuevos, a no, nuevas formas de democracia. Algo a lo que no estamos acostumbrados y que sería bueno que nos acostumbráramos y que sería bueno que se legislara para poder tener la posibilidad de hacerlo más seguido porque la ley te permite hacerlo, pero pone cualquier cantidad de trabas. Lo tienes que hacer. ...cada tres años... o sea, la, ...la la ventana para poder hacer una consulta... ...plebiscito puedes hacerlo cada tres años... ...que es en época de elecciones ...o lo puedes hacer... ...por solicitud del presidente... ...cosa que el presidente no lo va a solicitar... ...por lo menos no el, los presidentes priistas... ...o panistas... ...porque a ellos la opinión de la ciudadanía... <coughs> ...no les interesa... ...no les importa... ...las decisiones las toman ellos... ...porque ellos son los... los ...que están ahí en el Olimpo del Poder y Nadie más puede tomar decisiones Y no, la sociedad puede hacerlo Dale a la sociedad la información necesaria Y la sociedad misma va a poder tomar una decisión Pero la, la sociedad no va a decidir si se hace o no la, decida, la, la sociedad va a legitimar la decisión del gobernante De hacer o no tal o cual cosa De eso se trata este tipo de consultas De reafirmar la legitimidad de un gobernante eso es algo que no quiere ver la derecha
1: y hay muchas cosas que se pueden poner a consulta entonces ¿qué, qué, qué
0: tiene de bueno una consulta de esta naturaleza? bueno, uno, la legitimidad para la toma de decisiones eso es muy importante eso es muy, muy importante. Ojalá, ojalá el priismo lo hubiera hecho, ojalá el panismo lo hubiera hecho. Si ellos hubieran entendido la importancia de este tipo de democracia y de este tipo de ejercicios, es posible
1: que Morena nunca hubiera existido. Y es posible que este país hubiese tomado un rumbo totalmente diferente. La segunda cosa que es positiva, es que si la participación de la ciudadanía es masiva, si por lo menos se puede obtener la mitad de los votos que obtuvo Andrés Manuel para llegar a
0: ser presidente electo, 15 millones de personas digan, mira, estamos de acuerdo, le da una tremenda legitimidad para poder hacer lo que tiene que hacer y esa legitimidad anula por completo la oposición a las medidas que se van a tomar. Y cuando hablo de una oposición a las medidas que se va a tomar, me estoy refiriendo a las represalias del poder económico por haber perdido estos negocios. Y sabemos cuáles pueden ser esas represalias. Las represalias pueden ser este de toda índole, porque ellos tienen los medios de producción ellos tienen y son dueños de las cadenas de distribución y son dueños de todo. Ya de mañana no se sorprendan que el 2 de diciembre nos levantemos con una escalada de precios brutal, importante, ¿no? Todo subió de precio como para darle la bienvenida al nuevo presidente y marcarle la cancha. Pueden hacerlo. Son capaces de hacerlo. Y si piensan que sus intereses están peligrando, no van a dudar en hacerlo en hacer una compra masiva de dólares para eh, 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 imponer una, provocar una corrida cambiaria, una subida altísima, rápida, brusca del dólar, devaluación, de traslado a precios, inflación, no es para darle la bienvenida, no, presidente, para marcarle la cancha y decirle, mira, ¿sabes qué? Si te quieres pasar de huevos, aquí estamos, eh. mira lo que te va a pasar. El poder económico es
1: capaz de eso y muchísimo más. Muchísimo más.
0: Entonces, con la legitimidad que le da la sociedad por medio de este tipo de consultas, se minimiza un poco el riesgo de que la clase empresarial vaya a hacer cosas de esta naturaleza. No se, no se anula por completo, pero se minimiza esa posibilidad. Y le da cierto margen de maniobra al gobernante en
1: turno, en cuestión, para poder realizar...
0: Llevar a cabo este tipo de acciones, ¿no? O sea, un negocio que, un negocio que ya creían hecho, que creían eh, cerrado, como era el aeropuerto en Texcoco, de repente cancelarlo, porque la ciudadanía dice, sí, listo, cancelémoslo, y llevarlo a otro lugar. Y el poder económico ante esa, ese apoyo a la decisión, un apoyo real, no ficticio, o sea, no, no solo declarativo, sino un apoyo real por medio de papeletas que dicen, mira, aquí la gente opinó esto, podrían tal vez pensarlo dos veces antes de llevar a cabo alguna acción desestabilizadora o destituyente. Y si alguien se ríe pensando que eso en México no va a pasar, bueno, yo solamente les quiero recordar lo que sucedió en Brasil, Argentina. lo que está sucediendo en Venezuela, lo que sucede en Nicaragua
1: cuando se habla de una clase económicamente
0: empoderada que es capaz de desestabilizar un país o de destituir presidentes. La destitución, como en el caso brasileño, la desestabilización, como en el caso de Nicaragua, Venezuela, y aquí en Argentina también.
1: Pueden hacerlo, ya han
0: demostrado que lo pueden hacer. Están las pruebas, están los hechos concretos. México no puede ser una excepción, no tiene por qué ser una excepción, porque eh, eh, el, el interés económico es el mismo en todos lados. La clase empresarial en México no, no tiene por qué ser distinta a la clase empresarial venezolana, argentina, brasileña. Son exactamente los mismos porque los mueve el mismo interés, el interés por el dinero. Y piensan exactamente igual y reaccionan exactamente igual cuando ven afectados sus intereses.
1: Por lo tanto, el
0: colchón de legitimidad que te da una consulta de esta naturaleza es muy importante para poder tomar decisiones y tratar de minimizar el riesgo de una acción desestabilizadora por parte del poder económico. O sea, no es tan complicado entenderlo.
1: Eso, por supuesto, es mi punto de vista. ¿Dónde radica la importancia de ejercicios democráticos
0: como este tipo de consultas? Aunque superficialmente pueda parecer una pérdida de tiempo o algo absurdo que no tiene mucho sentido porque ni siquiera es vinculante, pero las implicaciones políticas de una consulta de este tipo son muy grandes y son muy importantes. Y eso es lo que deberíamos hacerle tratar de ver, cosa difícil, pero bueno, es una opinión que deberíamos vertir a todos los derechairos que nos rompen las pelotas en las redes sociales. <coughs> con la boludez de que
1: nos sirve la consulta, de que bla, 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 bla. Siempre se puede, con un pequeño argumento,
0: eh, eh, dejar callado a un derechairo. Siempre. Y aquí tenemos el pequeño argumento, el por qué. Dos motivos muy importantes. El por qué la consulta es importante. Por qué es necesaria. Y por qué sí sirve toda la inversión de gasto y esfuerzo eh, de trabajo que se invirtió para llevar a cabo la consulta.
1: Simplemente, dos cositas. Legitimación. Sobre todo, protección ante represalias del poder económico.
0: Porque es difícil que actúen en contra de la voluntad Manifiesta de la ciudadanía, pero expresada de manera real en una consulta donde se formó, marcó una papeleta y la depositó. Y le dijo expresamente a toda la sociedad, incluyendo al poder económico, señores, esta es la decisión que yo apoyo.
1: <coughs> y les costará, y les va a costar más trabajo
0: ir en contra de ello. Así que bueno, eh, eh, parte este, este tema va a dar mucho de qué hablar Lo tocaremos y lo hablaremos en su momento en alguna otra emisión eh, Por el momento eh, se nos ha terminado el tiempo Quiero agradecer a todos el habernos escuchado eh, Y eh, decirles nada más que los esperamos el próximo jueves a la misma hora Muchísimas gracias a todos, este fue su programa desde la raíz Gracias señor Pastor Delgado, Me entrego los controles Muchísimas gracias a todos, buenas noches